0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con todos vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí, en la aplicación móvil de Quack FM, en cuacfm.org. Y, por supuesto, a cualquier hora del día y, y cualquiera de los programas, en Radioco Café con Gotas. Ahí se van colgando todos los programas y podéis escuchar no solo el último, sino cualquiera de los anteriores. Vivimos tiempos de televisión a la carta, a través de las webs de las televisiones podéis ver cualquier cosa a cualquier hora del día. Por supuesto, eso también ocurre en la radio. Cualquiera de los programas, ya no solo de esta temporada, sino de cualquier temporada, disponible en Radioco Café con Gotas. Tenemos un teléfono al que puedes llamar si quieres hacer más tuyo todavía el programa, el 881-012-232 o el 981-1670-00. Estarás hablando con nosotros en directo, podrás hacerle preguntas a nuestra invitada de hoy, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos qué te parece la canción que nos va a representar en Eurovisión, podrás decirnos qué te parecen los premiados en los Premios Feroz, por ejemplo, y podrás... Eh, contarnos lo que quieras 881-012-232 y 981-16700 nos podrás pedir también una entrada doble para el siguiente partido del Básquet Coruña en casa el domingo teníamos derby contra el Ourense y a pesar de la posición en la tabla del Ourense fue un partido bastante difícil 77-75 ganó el Básquet Coruña en extremis y eh, si nos pides una entrada para el siguiente partido pues tendrás una entrada doble para el siguiente partido del Básquet Coruña en Riazor Este programa es posible, gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica, muy buenas tardes. Oh,
1: hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas. Encantada
1: de estar aquí miércoles más. Tengo
0: un la voz un poquito mejor que el miércoles pasado ya, un ¿verdad? Un poquito
1: mejor, ya sí, ya se te escucha.
0: ¿Cómo fue la gripe este año? Eh?
1: Muy dura. ¿Cómo
0: está siendo? Que se conoce que hay gente que todavía no pasó, ¿eh?
1: Uy, yo me cuento con por una de las privilegiadas que todavía no la pasó y me, me cuido mucho de que no, de que no, no cogerla, porque está viniendo muy fuerte este año. Muy
0: dura, verdad, pues nada, si si nuestros oyentes no la han pasado, les deseamos de todo corazón que no la pasen. Y si la tienen que pasar, pues mucho ánimo desde ya, porque está rebelde rebelde. Hoy tenemos una música de fondo particular a nuestras palabras. No es una música instrumental relativamente estándar, ¿no? como podríamos decir, sino que hoy tenemos un programa lleno de teatro porque está con nosotros Patricia de Lorenzo. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
2: Gracias a vos por lo convite.
0: Patricia de Lorenzo es actriz de Chévere Teatro y, claro, nos trae pues, la música de Chévere. En este caso, pues la banda sonora que crearon para una de sus de sus grandes obras, que fue Ultranoite no País dos Ananos, ¿verdad?
2: Así fue. Xa un espectáculo de año 2014, eh, que van pasando, van pasando, años.
0: Sí. ¿La música original la hizo Sacome Martínez Antelo?
2: Sí, él es uno de los músicos habituales de la compañía, eh, y no solo compuso música, sino que se tocaba en directo. ¿no? En eh, nada, con una banda de tres músicos, eh, actores, actrices, cantantes, que hacemos o que podemos, pero con un resultado bastante contundente.
0: Ultranoite en Opaís País dos Ananos fue un, una obra relativamente revolucionaria, ¿no? Porque, porque rompe ese estereotipo de eh, actores en el escenario y público en la sala de butacas. Es una obra con el público, en, o, o por lo menos se pretendía que estuviera en mesa y tomando algo, ¿no? Claro. En plan cabaret. Sí,
2: en, en concreto está Ultranoite en Opaís País dos Ananos, que como vos digo, Eduardo 2000 2017 es un homenaje a este género que nació con chévere. Hay 26 o 27 años ya en la sala NASA. Para eh, que, que no saiba aquí, fue pues un espacio de artes escénicas que gestionaba Chévene. Eh, que hoy en día se pues, pues, ha pechó en no un año 2011 pero en aquel lugar, que era bastante peculiar porque realmente era un taller de coches que se convirtió en un teatro, en una sala de concertos era un espacio pues, totalmente cambiable uno eh, un de los géneros que nació allí pues, fue Odas Ultranoites que venían siendo eh, una, una serie de números cortos, eh, breves, de humor y eh, musicales eh, como ven ahí Pablo, pues a sala disponía con mesas y e cadeiras, había un servicio de bar eh, O contido de esas ultranoites, que era una especie de cabaret, digamos, pero eh, nacido aquí Pues, pues ese contido de político de inmediato, ¿no? O sea... O que contan a ultranoides, que ainda contan con muchísimo público hoy en día, y e que los números que se fagan tenían que ver con esa actualidad rabiosa. ¿no? Vale más, importa más eso que no, que estén muy bien, feitos o menos. Si son un poco perrayas, <risa> acéptanse mejor incluso.
0: Cuéntanos cómo fue, resumidamente, claro, cómo fue aquella movida con la sala NASA, porque tuvo bastante cola, ¿verdad? Hubo ahí un conflicto bastante sonoro a nivel político-social.
2: Sí, bueno. Eh... Gerardo Conderroa, este era un, un aspirante a alcaldía de Santiago por el Partido Popular, eh, que intentó más de una vez, si no lo he mal, pues en la segunda él levaba, no sé, un programa electoral pechalas a la NASA, porque él argumentaba que allí nos dedicábamos a hacer cócteles molotov, eh, dábamos cursos de cómo se hacían y e tal. ¿no? Eh, eh bueno, él levaba eso, no sé, programa electoral, ganó alcaldía por ocho votos, creo lembrar esto fue lo que pasó el retiro ayuda o convenio de actividades que teníamos eh, con Consejo de Santiago que es Viña de Bello eh, fichó bueno pues fue un dos motivos ya que fichó eh, inviable o proyecto no eh, eh, así fue fue realmente un final muy amargo eh, a la sala NASA pertenecía a un circuito a nivel estatal de espacios similares eh, recuerdo que fixéramos unas asambleas en la propia sala eh, para ver si había alguna viabilidad posible eh, viña en no daban creto a que las cifras de programación, espectadores y e espectadoras que viñen a la, que a sala tuviera que pichar. O sea, fue algo insólito, no solo aquí, sino que también tuvo repercusión a nivel estatal. Non? Pero bueno, ahí está la memoria colectiva de no solo de la gente de Santiago de Compostela, sino de muchos otros sitios, eh, pues aquel, aquel patrimonio cultural que creamos entre todas y e todos. Non?
0: Y esto llevó relativamente a que la sede, digamos, de Chévere, se cambiara de Santiago al Extrarrabio, ¿no?
2: Exactamente. Fue e a través de redes sociales, Anasa para Teo, Anasa para Teo, un concello con Lindante, con Santiago, y eh, e allí estamos haciendo eh, un trabajo muy distinto, eh, no que nos, digamos, chévere, no programa, o Anasa no tiene una programación, de hecho ya no se llama Anasa, non? pero quiere decir que no programamos más que los nuestros espectáculos, y eh, desenvolvemos, eh, desenvolvemos trabajos relacionados con las artes escénicas, eh, con la comunidad, eh, no el sello de Teo, pero bueno, es algo muy pequeño y e también de distintas características. ¿No?
0: ¿En qué año nace Chevre Teatro?
2: Bueno, a, a compañía cumplió 30 años en no el año 2007, que se di pronto. Yo <coughs> formo parte desde el año 94. en e nada, seguí sin parar hasta hoy en día. El año pasado pues, celebrámoslo por todo alto. Eh, Volviendo a montar tres producciones míticas De lo que nos consideramos cada una de las décadas Más importantes a nivel escénico Una fue Río Bravo Que supongo que mucha gente recordará ese espectáculo Yo creo que incluso hay gente que solo fue O teatro ver Río Bravo en su vida Bueno
0: eh, ¿no? eh, sí. Y si no es exactamente, por ejemplo, el otro día Traíamos a, a un actor de una pequeña compañía De teatro gallega y, y nos venía a decir algo así Como que él era actor por Río Bravo, sí, o, él, sí. o él se dedicaba al teatro gracias a Río Bravo.
2: Esto, esto pasó, pasó realmente un espectáculo que realmente es mítico, Eu creo que ten ese que se le puede poner esa etiqueta, y eh, e de feito volvemos a montar y fue un éxito, una celebración colectiva que flipas. O mesmo con Anus Horribilis, que fue ya da etapa del año 1994, yo entré en la compañía haciendo ese espectáculo, que es una opereta cantada sobre una hipotética casa real galega, eh, que tenía el, el libreto de Pepe Sendón y la música de, de Fran Pérez, para nosotros Fran Pérez, conocido como Narf, para el resto del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces también fue una manera de hacerle un homenaje muy especial a él. Eh, eh, retomamos de nuevo esta ultranoite noite en País dos Ananos, que acabamos no mes de suyo con una función, una quintana, donde había 3.500 personas vendo teatro y eh, aplaudiendo en peso, eh, un momento que vivimos los que estábamos en un escenario que nunca esqueceremos.
0: Qué bien. Eh... ¿Tú llevas los 30 años con Chévere? No,
2: desde el año 94, algún menos, algún pero bueno, Chega y Lleven. Cheque lleven.
0: <risas> claro que sí. Eh, para ti, en cuanto a calidad de la obra, ¿cuál fue la mejor obra de Chévere?
2: Mm, bueno, eu, eh, Chévere siempre procura eh, marcarse nuevos retos, entonces no hay una cosa muy parecida a otra, eh, realmente hay riesgo en casi todo que se fai. Yo eh, creo que tanto Estos tres espectáculos fueron míticos Yo ¿no? creo que, por ejemplo, Eroski Paraíso Que o que tenemos ahora en distribución Un dos que tenemos ahora en distribución Es un gran trabajo que realmente, además Amosa una manera distinta O sorprendente de hacer teatro También lo comprobamos en Madrid ¿no? Porque parece que Madrid es también Un termómetro importante uh -huh. Está bien eh, eh, Pero bueno, yo concretamente Salientaría un espectáculo que para mí fue lo que más me gustó, que fue Testosterona, del año 2009, también presentado aquí en La Coruña, eh, eh que bueno, este era un momento donde en colectivo de Chévere, digamos, pues había algunas, algunos integrantes estaban dedicándose a más o mundo de la televisión, ¿no? como en el caso de Miguel de Lira o Manuel Cortés. Eh, estábamos ahí un poco, Xesurron e EU, pues nos seguimos aquí con la compañía, eh, de esa circunstancia de que Natalia Uteiro Pajarito, otra coruñesa, por cierto, uh -huh. de pista. Pues también quería trabajar y fichamos un espectáculo llamado así Testosterona, donde las dos actrices ya arrancábamos eh, eh, vestidas de hombres, dun, tocando, o sea, hacíamos un ejercicio de drag kings, de drag kings, exacto. Eh, era un grupo de música punky que arrancaba tocando espectáculo, ¿no? Ya eh, hubo aquí señoras en la coruña que se levantaron Diciendo que aquello no era teatro Ya fue las mejores funciones que fixemos eh, Bueno, el espectáculo que está en la red de NASA O completo que puedes ver eh, Cuestionaba la dualidad de género Cuestionaba la construcción social de los géneros eh, nos, Para las personas, tanto Jesús como Pajarito como a mí, Fue un espectáculo que nos enriqueció muchísimo Que nos abrió los ojos como individuos Y eh, e cambió nuestra forma de ver el mundo
0: todo un reto me imagino que fue afrontar aquel Citizen en tres partes y que, y que luego acababais haciendo, pues, Citizen completo, que era como, como, venga, vamos a meternos el Señor de los Anillos las tres seguidas de cuatro, de cuatro a diez. Eh, pues sí, yo sí, tuve sí. la suerte de ver un Citizen completo en mera y quedé encantadísimo.
2: Claro, de hecho, después cuando hacíamos completo... Eh, después de hacer de la peza completa, decíamos oh, que si hacemos la primera, parece que le falta algo. Si hacemos la segunda, claro. realmente pedía que la historia se contara así o completo. Fue una entrega, o sea, teatro por capítulos, no era el concepto. Vamos a ir eh, haciendo el primer capítulo, mientras hacemos funciones del primero capítulo, ensayamos el segundo, mientras hacemos funciones del segundo, ensayamos el tercero, después presentamos el tercero y después todo es junto. Eh, muy bien, aquel también es eh, un de los grandes espectáculos de chéveres, que sin decir, por singular además porque estábamos hablando de una historia eh, que era de Inditex, a no uh -huh. Zara, a Ortega, a nuestra globalización vivida en primera persona, ¿no? pues eh, este es uno de los mejores espectáculos que Fixo Chévere, sin duda, eh, también he estado en Madrid. <risa> <risa> eh, Recuerdo que salió un titular en el Diagonal, aquel, el Diagonal, llamaba, chama, sí, eh, ponía Shakespeare está en Galicia, ¿no? con la cara de Chesurro y es un titular que nos llegó corazón. Eh, pero bueno, realmente fue un trabajo como muchos que hacemos de, de un poco investigación en la vida das persoas de las personas, o sea, como ciudadanos, ¿no? o sea, desde todo trabajo de ir ver a gran fundación que tenga ahí en Arteixo todo con espacios diáfanos y maravillosos, a ir a las cooperativas, aquellas que tuvieron que pechar as súas cooperativas, a sus cooperativas, en fin, a todo, toda cadena. Vamos, solo nos faltó ir a algún país, a algún taller, ¿no? Pero vaya, eso vimos todo en vídeo. Eh, eh bueno, interesante lo que se planteaba, interesante todas las dudas que nos ordenan a nosotros como ciudadanos, mm -hmm. eh, consumidores, eh, todo esto como, como compartíamos con público, ¿no?
0: ¿Llegó a haber alguna reacción por parte de, de la institución? No. ¿O algún comentario? Ningún,
2: ¿no? Ninguna, ninguna. Sí que sabemos que estaba o tanto Amancio Ortega de la existencia de espectáculo porque había trabajadores, eh, bueno, hasta el final, eh, conocemos, ¿no? Eh, eh, había trabajadores que viñan a ver el espectáculo y andaban al ICO programa de Man. ¡Ay, mira, mira! Pero los no
0: enfocabais así con el foco. Cuando había un trabajador <ríe> en no, ¡flash! ¡No!
2: algún al final que teníamos así como aquel diálogo con el público, con tema de las etiquetas y de dónde procedía la ropa que usamos pues algún decía, yo trabajo o yo trabajé, o miñana y tal pero siempre había un caso de miñana y coseo, eu, eu pelaba vacío yo no sé dónde bueno, ah, en fin, esto era...
0: Sería difícil que no hubiera, claro, claro. por porcentaje
2: Yo que son de aquí de Coruña yo recuerdo que en no un barrio de Sagrada Familia un lote de baixos de mujeres que aporta a Berta trabajando para, para Inditex, bueno, en aquel momento Zara, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, como sabéis, en La Voz de Galicia están saliendo, desde hace unas semanas, pues, los mejores discos o una serie con los, supuestamente los mejores discos de la, de la música gallega. ¿no? Eh, en algunos estamos más de acuerdo, en otros no, pero bueno, en general la selección pues, es, es mm, o sea, son todos los que están, por supuesto, y hay uno que nos gusta especialmente. De hecho... Eh, mm, es curioso porque, porque Soel está de dos maneras, ¿no? Está con un disco con, con Deluxe y con otro disco ya de su, de su parte en solitario. El disco que aparece es Atlántico, que fue su primer disco en solitario, un discazo maravilloso del que ya hemos escuchado más de una vez, y por eso hoy nos permitimos pues, poner a Soel, pero poner canciones de su último disco, que está mucho menos escuchado. Se llama Sueños y Pan, y la canción redonda del disco es el corte número 5, se llama Madrid, y una vez más, pues, pues un artista atravesado por Madrid, ¿no? Eh, con sus cosas buenas y sus cosas malas y suena así Como un cañón este de Madrid desde Sueños y Pan, la música de Soel López hoy en Café con Gotas. 19 minutos sobre las 4 de la tarde. Hablando de teatro y hablando de cosas que van a pasar el fin de semana, pero no hay que esperar ni siquiera el fin de semana para que pasen cosas en Coruña. Tenemos al otro lado del teléfono a Olaya Alcázar, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Gracias por estar en Café con Gotas. Bueno,
3: un placer, gracias por invitarme. No hay que
0: esperar el fin de semana para grandes conciertos en Coruña, ¿verdad?
3: No, que va, mañana mismo podéis verlo. No.
0: <risas> mañana tenemos concierto de Olaya Alcázar en la Sala Garufa, a las 9 de la noche, ¿verdad?
3: a las nueve así es prontito ¿Y el... para que luego la gente pueda
0: madrugar algo. claro que sí muy bien nos parece muy bien a nosotros que nos levantamos exacto. muy temprano para ir a trabajar <risa> nos parece muy muy buena idea eh, claro. y el domingo estarás en la sala con trabajo de Vigo verdad
3: el viernes estoy Perdón, el viernes 2, sí exacto el viernes 2 en la sala con trabajo Club de Vigo
0: exacto estarás presentando tu segundo disco que se llama Reborn
3: Ahí estaremos, exacto Presentando el segundo disco con Sergio Delgado a, a los pianos Y Miguel Lamas a la batería Y bueno, yo también pues Ahí con los teclados y los
0: lupes Dos músicos eh, muy conocidos en Coruña Y dos muy buenos músicos, por supuesto Miguel Lamas sí. y Sergio Delgado y, 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 ¿Y qué se va a encontrar la gente que acuda, Olaya?
3: Pues se va a encontrar de todo Pero sobre todo muy buena energía eh, Con mucho groove y va a poder bailar o, o quedarse más parado o sea, más parado puede encontrar lo que lo que quieran que eso que eso es lo creo que es lo que me gusta de Ribón que es un disco muy polivalente y que acabarca un poco todo
0: ¿desde cuándo tenemos el disco disponible?
3: Pues este eh,
0: no te muevas olaya que te perdemos Hola, Olaya. Tenemos un problemita de comunicación con Olaya Alcázar.
3: Hola. Ahora,
0: ahora, ahora. No Perdón, te, es que no te entrando, muevas, por si acaso.
3: Estoy entrando en un túnel. <risa> Nada, Estar este viernes día 2 en plataformas digitales y también la podremos encontrar en la Snack, el Corte Inglés, eh, Amazon, etcétera.
0: ¿Dónde se grabó Ribón?
3: Pues Ribón se grabó en los estudios PKO de Madrid, con Caco Refojo como ingeniero. A los mandos que es un, un, un una máquina, también es gallego, por cierto, y tiene muchísimos Grammys en su poder y ha trabajado con grandes artistas y para mí ha sido un honor que haya podido estar este ingeniero.
0: Hola, ya es que nació, por... nació en Pontevedra, pero su familia, gran parte de su familia es de Valencia, donde lleva viviendo un montón de años y se acabó casando con uno de ferrol. ¿Cómo se consume esto? Olaya?
3: <risa> pues siempre lo digo, es que como que el destino me, me ha traído otra vez a Galicia y llevo ya cinco años. Y para mí es mi casa, eh, toda la gente que, que me tengo aquí, que me apoya, que me quiere y que me ha dado cosas increíbles. O sea, que para mí es estar mañana tocando en casa y estoy súper contenta, la verdad.
0: ¿Cómo será de difícil que estés un miércoles con nosotros en directo en el programa, aquí en el estudio, Laya?
3: Pues vengo muchísimas veces, así que si te parece, la próxima vez que venga eh, yo encantadísima de ir a tu programa y hablar contigo de lo, de lo que sea.
0: Sí, porque queremos hablar contigo de música, queremos que toques en directo y queremos dedicarte una horita de, de programa, ¿vale? Olaya
3: Pues encantadísima estaré ¿Qué? de verdad. Toda la suerte <risa> del
0: mundo para estos conciertos, jueves en Coruña y viernes en Vigo. Olaya Alcázar en directo. Muchas gracias por muy, estar con muchísimas nosotros.
3: Muchísimas gracias a ti, de verdad. Gracias por apoyar la música. Un abrazo muy
0: fuerte. Un abrazo. Adiós. No Sueños y Pan es el tercer disco de Sol López y suena tan bien como los anteriores, yo creo que suena mejor todavía que el anterior, ya no me voy a poner a comparar con Atlántico, con el primero, pero, pero creo que sí, es oficial que me gusta más que para males este, este Sueños y Pan. 23 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de teatro y de un montón de cosas con Patricia de Lorenzo, de, de Chévere Teatro eh, el, el fútbol sigue yéndonos regular porque el domingo, perdón, el el sábado teníamos partido importante contra el Levante. Eh, en Riazor íbamos ganando 2-0, a pesar de tener un expulsado desde el 30, en el 80 íbamos ganando 2-0 y parecía que ese día no se nos escapaba, pues también nos equivocamos. Nos cayeron dos goles en cinco minutos y casi nos cae un tercero que nos deja sin ningún punto. Empate a dos al final y nos fuimos a casa todos muy desanimados, ¿verdad, Vero?
1: Pues sí, no veníamos con los ánimos muy altos después del partido contra el Real Madrid y esperábamos que contra que contra el Levante pudiésemos eh, pues quedarnos con una mejor sensación, pero la realidad eh, pues ha, se ha impuesto y nos vamos con un punto que nos sabe a poco, nos sabe a bastante poco.
0: Ahora nos tocan partidos eh, con estos horarios creativos que tampoco nos gustan de, de la Liga de Fútbol Profesional. Este viernes nos toca jugar contra la Real Sociedad, viernes por la noche.
1: Sí, a las 9 de la noche.
0: Eh, partido difícil, la Real Sociedad está en caída libre, le está yendo bastante mal, racha de malos resultados, pero ahí suele estar el Depor siempre, como un buen amigo ¿eh? haciendo resurgir a los equipos así que no tenemos demasiadas esperanzas, pero nos hace mucha falta al menos un puntito, y si son los tres mejor, así que a las 9 de la noche estaremos pendientes de ese Real Sociedad Depor, y por supuesto el sábado por la noche estaremos muy pendientes de los premios Goya ya sabéis que aquí en Café con Gotas apoyamos en todo lo posible el, el cine español y eh, estaremos muy atentos como, como todos los años a, a, a los premios Goya, ya os anunciamos que eh, no analizaremos los premios mmm, al, al miércoles siguiente sino que lo haremos dos miércoles después es decir el miércoles de ceniza miércoles 14 de febrero tendremos a Javier Trigales nuestro crítico de cine lo tendremos como invitado en el estudio y, y hablaremos largo y tendido de los feroz donde este año él ha sido uno de los jurados eh, hablaremos de los Goya y hablaremos también de los Oscars que se entregan a final de febrero. ¿Ha sido mucho al fin este año, Patricia?
2: No, casi ¿No? nunca.
0: Ni español, ni de fuera, ni de nada.
2: No, trabajo mucho. Bueno,
0: y... bueno, ya está, nosotros también.
4: ¿eh?
2: Bueno, eu, eh, normalmente a las horas de ir al cine, está uno teatro. <risa> eh, que parece que no, pero eu paso moitas fines de semana haciendo kilómetros, has eh, oído de tarde empezando una función. Claro que entón, sí. En por ejemplo, en Santiago, eh, sí que hay alguna sesión matinal. Pero, pero bueno, siempre tengo esa causa de que pues, prefiero quedar en casa ¿no? porque tengo también otra gente que atender, pero resulta muy difícil y ahora pues lo que hago pues, consumir películas en la casa o series que me interesan. Bueno,
0: muy bien. Eh, se entregaron los premios Feroz hace unos días en la mejor película dramática se la llevó verano 1993 y la mejor película de comedia La Llamada. En cuanto a actores, pues mmm, se lo repartieron entre estas películas. El actor se llevó actor protagonista Javier Gutiérrez y actriz de reparto, Adelfa Calvo, el guión también verano del 93 La música Andía de Pascal Game, Que era por la que apostaba Sergio Moure No sé si te acuerdas, Vero, cuando lo, lo Comentamos con él hace, hace unas semanas Así que felicidades para Pascal Gain, Que hace por ejemplo la música también de, de Traición, la serie de la 1 que creo que Acababa ayer mismo eh, y también se entregaron ayer, lo, eh, en lo, en lo, ayer, perdón, en Los Feroz, los premios a, a las series eh, Se los repartieron todos, entre La Zona y Vergüenza ¿Tú que eres la experta en series, Vero? ¿Algún control de estas dos?
1: Yo soy experta en series, pero no españolas claro, tú te... A mí me gustan las, las, las series extranjeras, sobre todo, ahora últimamente estoy viendo mucha serie nórdica
0: pues nada, comentaremos con Javier estos, estos premios feroz dentro de, de 15 editas. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar algo así como la queja del día, ¿no? Para que, para que no nos manche el resto del programa que pretende ser alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Patricia?
2: Bueno, tengo entendido que tiene que ser un café muy concreto, ¿no? Sí. Bien. Bueno, pues EU, dentro de Chévere, eh, adícome también a cuestiones administrativas, de feito trabajo mucho, como te digo, que ando mucho por los teatros, pero también trabajo mucho en la oficina, Diante de un ordenador coco pegado en una silla. ¿no? E, Supongo que, bueno, naciente de teatro, tenemos este problema, pero en general, cualquiera cal, persona que trabaje online con administración, va e, a entender. A mí queixa es é que no están eh, a altura de las necesidades, de los proyectos que se presentan, de todas las, eh, toda esa documentación que tenemos que presentar a través de plataformas, esas plataformas no están adaptadas a lo que hay que presentar. ¿no? E Pasas horas y e horas y e horas, concretamente as de Galicia, eh, refírome, porque con otras con do Ministerio de Cultura no hay tanto problema. Pero con todo que tenía que ver con Ciencia de Industrias Culturales, dependiente de Xunta toda esa sección informática, esas plataformas, es un auténtico desastre, desesperante. Son horas de nuestra vida.
0: Que tienes no que presupuestar ahí. ya al principio de la semana, de horas que voy a pasar peleándome con la web. ¿no? Eh,
2: claro, claro, no es como insertar más líneas, no es como tal, está todo previsto y e después te que a Chuntando, achuntando, escaneando. O sea, Parece que estamos, sí, en un mundo de, de informática y de Internet, pero, pero como pasos atrás, ¿no? Uh -huh. Un poco así, en plan anano. Seguro
0: que, que, que en algún momento de esos de desesperación tú piensas, vamos a ver, esta página la tienen que haber hecho para gente todavía más necia que yo. Yo no puedo ser el más burro del mundo y no estoy sabiendo cómo hacer esto. ¿A qué sí? ¿A, a, a claro. qué te pasa? Y aún así... A sigues peleando.
2: no tengo ningún tipo de información eh, sobre eso, ¿no? Pero bueno, ya leemos a niños, claro. como os digo, con todo esto, eh, a veces, non, 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 concretamente con las cosas de Galicia, ¿no? Eh, desesperante o sea, hay que armarse de valor, de paciencia, eh, bueno, ya no falo las facturas electrónicas, ¿no? Que no sea directamente dirigimos claro. a historia, porque claro, no podemos eh, perder tanto, tanto tiempo, ¿no? La maravilla que hay ya hay que poner o día... ...y altura do, do que hay que presentar todas esas plataformas... ...facilitar
0: al ciudadano, claro que sí... alguien
2: debe pagar una pasta para que nos diseñaran unas plataformas a nuestra medida... ...entonces que hagan ese trabajo... ...si sí, esa
0: empresa perfecta. cobró que, que, que nos facilite la vida, claro que sí... ...te entendemos perfectamente... ...bueno, eh, a menudo me, me olvido de mi café amargo, pienso varios durante la semana... ...y luego llega la hora del programa y como no los apunto pues se me suelen olvidar... ...pero hoy quiero recordar uno que ya he comentado alguna vez... ...pero no deja de ser, eh, no deja de ocurrir casi todas las semanas así que no quiero dejar de hacerlo notar. Eh, es mi pelea, no, mi pelea, vamos, ni que lo hubiera inventado yo. La pelea de tantos contra el prime time. ¿eh? Es decir, que, que, que se siga manteniendo en, la, en las televisiones, sin ir más lejos en televisión española, el prime time a las 22.45. Seguimos sin entenderlo. Es decir, que la serie... De, de turno, de actualidad o, bueno, empiece a las 22.45 y, y acabe a las 12 es incomprensible para, para, para la mayor parte de los ciudadanos que el prime time por ejemplo, este, esta semana tocó elegir la canción que nos va a representar en Eurovisión eh, en este caso se hacía en el programa OT y ese programa OT que, que en este caso pues además lo está siguiendo, creemos gente a partir de los 10 años, 11, 12 años tiene un gran público adolescente empieza a las 22.45 y acaba... Ya no sé a qué hora acabará, pero, pero, pero a una hora mucho más desaconsejable para acostarse de lo que deberían. Así que eh, parece que, que a las telev... Escuché el otro día mismo en una radio que, que se había vuelto a sacar el tema y que les daba igual, que no estaban dispuestos a cambiar las televisiones. Así que mmm, parece que les da igual, pero a nosotros no nos da igual. Así que que quede en este café amargo la queja contra el Prime Time. ¿Qué te parece a ti, Patricia?
2: Parece me bien, parece me bien. Yo, de todas maneras, televisión, consumo poca. Eh, consumo poca porque, porque no me interesan los contidos, independientemente de la franja horaria. He eh, eh, hecho contidos que me parece aberrante, ¿no? O sea, casi considero que realmente la función de la televisión, concretamente de las públicas, deberán ser... Eh, Divulgativo, o sea, un afán divulgativo e, e cultural. Creo que con eso habría un habano de, de ideas y e programas enorme, ¿no? E, e cóstame, cóstame ver la televisión.
0: Uf, bueno. <risa> Hace unos años le llega un premio importante a Chévere, ¿verdad? Un premio que por fin, eh, no es que le hiciera falta un visibiliz... Yo supongo que Chévere ya, ya se veía o ya se creía una de las grandes compañías de teatro que había en Galicia, porque por supuesto lo era, pero hace un tiempo le llegó pues, el reconocimiento ya a nivel estatal que por si alguien no se había enterado, pues ya puso su nombre como una de las grandes, ¿no?
2: Sí, fue en el año 2014 ya. Hay cuatro, que estamos, ¿no? Por,
0: ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué
2: pasa? Pasamos claro a dos. que sí. Eh, saíamos ¿no? de hacer una función de las fillas bravas, así un día por la mañana, para unos institutos. Eh, no sé qué me llaman de la oficina. Chamóme Miguel de Lira, dicho, que nos dieron o, o premio nacional de teatro. Eh, claro, no dábamos crédito, ¿no? Eh, efectivamente, así fue. Eh, pues en aquel jurado, en aquel ano, eh, alguien propuso, alguien que, que le que vaba... Eh, o seguimiento de la compañía, de todo este trabajo que hacemos eh, a nivel comunitario y e tal, eh, e a esa trayectoria pues, propuso a chévere como, como posible ganadora de ese premio. Y e así fue, aún no sé cómo pasó, que las personas que integraban aquel jurado decidieron que fuese así. Eh, este premio fue pues, mm, recibido como un premio para, para toda Galicia. Así o compartimos, ¿no? Y sí, a gente felicitábamos por la rúa y tal, ¿no?
0: Aparte del orgullo y, y, y la alegría de, de recibirlo, eh, ¿qué conseguisteis con ese premio? ¿O qué lograsteis? O, ¿O qué visibilidad tuvisteis que a lo mejor no hubierais conseguido sin, sin él?
2: En primero termo, y yo creo que para nosotros más importante, este orgullo en Galicia, eh, que se percibía, como te digo, en, en todas las compañías en público, en general por la rúa, ¿no? Eh, después una dotación económica, que creo lembrar que eran 20.000 euros, que aquella nos sirvió para pagar una, una multa con facenda de algo que fichéramos mal.
0: Por culpa de la web.
2: <ríe> a la FOI, a la FOI. Pero bueno, eh, e después, bueno, sí, fue una carta de presentación, de repente sí, pues podían coller el teléfono, pero no tuvo una repercusión a nivel de distribución estatal como esperábamos, ¿no? porque premios nacionales hay muchos, es cierto que hay pocos a compañías, ¿no? normalmente pues, son a un actor o a una actriz, compañías hay pocos, eh, pero bueno, eh, no servió para llegar a donde nos queríamos llegar. Eh, o que, sí, o que sí nos sirvió y e notamos una diferencia fue a partir de estar con Eroski Paraíso en Madrid, o ano pasado, en eh, las naves del español, Alino Matadero, donde uh -huh. tuvimos un gran éxito. E Casi este éxito de Eroski Paraíso, acompañado del Premio Nacional, pues, supuso una, una mayor viabilidad. Estamos yendo a sitios que queríamos ir, con los espectáculos teatros que queríamos ir. Eh, eh, bueno, ahí sí que notamos un poco cambio, pero bueno, estamos en Galicia. Eh. Galicia es un poco una sensación insular, a veces. Eh, todo aquí lo que se pase de León, <risa> de altura de León, es eh, una pasta, llevar una compañía. Eh, no estemos esos eh, atrancos que otras, mm, no a otras en el Estado español. Y por ahí adelante... Poseo pues, eh, de siempre Teatro de Madrid, Teatro de Barcelona Algo de Andalucía Pero todas las programaciones Dos teatros grandes, eh, maravillosos donde se trabaja estupendamente Fundamentalmente están formadas por eso Con excepciones, pero bueno, ahí estamos trabajando ¿no?
0: ¿Cuántos actores conforman Chévere?
2: A ver, Chévere, digamos que somos Un núcleo de cuatro personas Formado más estable eh, Formado por Miguel de Lira Que él sí que es un dos fundadores de la compañía eh, Manuel Cortés, Jesús Ron, eh, E EU pero adicámonos en exclusiva a compañía, Jesús e Maiseu. Digamos que las otras personas pues, participan por proyecto. Alrededor de estas cuatro personas o de este núcleo de Jesús e Eu, pues hay muchos actores y actrices que colaboran habitualmente con Chévere: Mónica García, Arancha Villar, César Goldi, en fin. Y e, e aparte, ahora Chévere, ya desde ahí un par de años, inició. Un viveiro de creación escénica, que fue un poco sentido que ya topamos también a este premio nacional de teatro, esa dotación económica, cómo hacer como que no quede en chévere, sino en que revierta eh, naciente que nos rodea o en proyectos escénicos que puedan ser interesantes, creamos este viveiro de creación que se llama A Berberecheira. Eh, o primer trabajo fue Goldilibre, que era historia. Un espectáculo sobre insumisión hay sumisión en, en Galicia y bueno en España, a partir de testimonio personal de, de César Goldi, que fue uno de los presos insumisos aquí, precisamente estibó en Coruña. Uh -huh. eh, digamos que este tipo de trabajos de pequeño formato, con contido político muy claro, eh, eh, que tienen que ver también algo con la comunidad, porque hay de hecho obradoiros pues, sobradoiros y, y grupos de, de trabajo con gente insumisa y e tal, pues son los que, os que pretende haber verechera también eh, o sea meten los baixos euparaugas. paraugas ¿no? es decir, que aparte de la actividad de la compañía hay digamos esta otra rama e, e bueno, que hay un, un grupo importante de personas, personal técnico músicos que colaboran habitualmente y que se sienten chévere ¿no?
0: Escuela de Teatro no. ¿Os planteasteis alguna vez hacer?
2: No, no nunca Sí que hemos hecho puntualmente alguna cosa de formación Pero muy, muy puntual Por ejemplo, para seleccionar a una de las actrices de Roski Paraíso Que era una persona nova O que planteamos en vez de un casting Que nos aborrece esa idea Pues un obradoiro de un par de días eh, Para conocer a, a grupos de gente eh, Bueno eh, había que nos decía, tiñades que te he cobrado, eh, efectivamente, porque sí, que tenía algo de formación, ¿no? Pero bueno, no somos así.
0: Estamos <risa> repasando algunas de las canciones de este Sueños y Pan. El disco empieza como un cañón, con una canción que se llama Jaguar. Mm pequeño jaguar de la noche, es lo que, suele, lo que dice la canción es una canción que o te encanta o, o, o la detestas, es una canción de esas difíciles el, el corte número 2 ya es más fácil digamos, más digerible, pero luego llega una parte del disco que es el corte 3, 4 y 5, donde el disco se convierte en sublime el corte número 3 se llama Insomnio
5: las de mi reloj y me adentro en paraísos y universos mágicos en busca de nuevos versos para una canción. Entonces me destapo y me levanto de la cama y me muevo por la casa como si fuera un pez. Y de nuevo estoy nadando entre recuerdos muy lejanos y me invento pasadizos en la pared. Y aunque tengo miedo a perderme en mundos raros Siempre dejo piedras para poder regresar a tu lado a Ciervos blancos, voy siguiendo las señales para regresar contigo antes de que te hayas despertado, sigilosamente para no molestar. Pero siempre te despiertas cuando me he acostado y me preguntas qué es la música que suena alrededor se vuelven a cerrar tus ojos lentamente mientras canto la canción que he escrito para vos y aunque tengo miedo a perderme en mundos raros siempre dejo huellas para poder regresar
0: Joel López, corte número 3 de este Sueños y Pan se llama Insomnio. Todos los miércoles. No te cueles, no te cueles, que ya te tocará después. Ya te tocará después, Joel, no, no nos vas a llenar todo el programa. ¿eh? Eh, pero sí escucharemos un tercer tema. Cuando escuchamos en Café con Gotas. A Bonien. Quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
4: A vosotros.
0: ¿Te gusta el último disco de Joel?
4: Pues no lo he oído. Me encanta el penúltimo. El, el penúltimo,
0: disco. sí. ¿El segundo en solitario? Atlántico. Atlántico. O sea, el primero en solitario. Entonces. Claro, el penúltimo, bueno, sí, el penúltimo antes de este Bueno claro, eh, claro. Sí, ya Si sí, el último es Sueños y Pan, Atlántico es el antepenúltimo Ah, vale, vale Sí, Atlántico nos gusta más que para males Y Sueños y Pan nos gusta más que para males también Así que te invito a escucharlo rápido eh, porque, vale. porque hay grandes canciones, afortunadamente el, Hablábamos hace un segundito De que el lunes se eligió dentro del programa Operación Triunfo La canción que nos va a representar en Eurovisión, ¿verdad? Eso es bueno, Vero eh, ya, ya ya empezó de malas el programa, porque vio que salía Ma Manel Navarro y ya se puso de uñas, porque 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 ella lo que quería era que volviera a Eurovisión Manel Navarro, ¿verdad?
1: Vamos, estaba encantadísima de que volviera.
0: Manel Navarro fue el artista que nos representó el año pasado y la gente no acabó de quedar contenta con su actuación, tampoco entiendo muy bien por qué, ¿verdad David?
1: <risa> bueno, vamos a dejar de ser iránicos. <risa> Porque el pobre no acabó muy bien el programa No, no acabó el...
0: bien la cosa, no. no ¿Nos gustan más los artistas que llevamos este año, David?
4: Sí, hombre, nos gustaría más cualquier ciudadano español elegido
0: lanzar Y al menos la elección ha sido de una forma mucho más pacífica, ¿no?
4: Sí, sí, y, 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 y aparentemente más democrática incluso
0: ¿Qué método se, se eligió este año?
4: Votación pura, votaba el público, de entre las nueve escogían tres finalistas y de entre las
0: tres finalistas, una ganadora. Uh -huh. eh, había pues versiones individuales, había tres dúos, creo, y una canción mmm, de todos, ¿verdad? Colectiva,
4: efectivamente.
0: Colectiva. Eh, llegaron a la final eh, la canción, una canción cantada solas por Aitana, una canción cantada eh, en parejita por Amaya y Alfred, y una Ajá. canción cantada en pareja por Aitana y Amaya.
4: Ana Guerra.
0: Aitana y Ana Guerra. Eh, quedó de segunda la canción de Aitana y es algo que yo, dentro de lo poquito, poquito que he seguido, a mí me cuadró ver la, la primera actuación que fue la de Aitana, que, que, que defendió su canción en solitario. Y, y me extrañó que quedara de segunda porque era una canción muy lenta y nada Eurovisiva, ¿verdad?
4: No. Entra, vengamos, dentro de una tendencia que hay en Eurovisión, pero, pero que se suele quedar bastante mal, de hecho, y no me esperaba que la gente la. La apoyase, sí que tiene una maravillosa letra que en Europa no nos iban a entender Y casi mejor porque es metiendo bastante cera Y, y sí que tiene una ejecución brillante Pero la canción eurovisiva no era
0: No, no, en absoluto Yo creo que quedó de segunda por, por las ganas de premiar a Itana Que es me va pareciendo pues como la favorita del público más o menos, ¿no?
4: Sí, entra Maya y, y, y a Itana parece que está la cosa
0: eh, de tercero quedó ese dúo con Ana Guerra Que era una canción así medianamente latina Que a Vero no le gustaba nada
1: mm. A mí no me gustaron Ninguna de las dos de Ana Guerra Me parecieron demasiado latinas Y no muy regatón A mí no me gustaron nada y Claro,
4: si es que yo supongo que en estos casos lo que hay, Tenemos el dilema de siempre de votar A, a la canción <risas> que es moda o a la canción que es Eurovisiva, que de todas formas No deja de ser un concepto bastante
0: Subjetivo laxo sí
4: Y, y, y especulativo
0: eh, sí. Y de tercera eh, La tercera que llegó a la final Pues fue el dúo eh, dulzón, dulzón, dulzón De Amaya y Alfred, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Qué te parece la canción?
4: Pues me, me parece miel sobre aceite Con un poco de azúcar glas por encima <risa> Pero aparte de eso A ver, me parece una canción Relativamente simplona Pero bonita Mónica, me hace un poco también de gracia la, las comparativas con, mira, llevamos una canción lenta y así como muy sentida, como la, la que llevó Salvador Sobral el año pasado. Hombre, hay, hay una diferencia, yo creo. El Salvador era una canción preciosa, muy cuidada y, y tal, y esto me parece, pues, es una canción Mónica, redondita, sin más. Eh, lo que sí observo es que en los últimos años se ha venido ganando la, eh, el, el concurso por la canción, sí, pero por la historia. Eh, la historia de Conchita Burs, la historia de, no recordará el nombre de la cantante, pero de la canción de los refugiados, la historia de Salvador Sobral. Este año, pues hombre, la canción, bueno, pero tenemos una historia. Eh, yo no sé si Europa se la tragará, España se la ha tragado. <risa>
0: Eh, al menos, bueno, es una balada mmm, Sin más, muy dulce En eso coincide todo el mundo Pero bueno, es un producto, no sabemos cómo saldrá Pero al menos es medianamente digno No, no como la, la canción que llevábamos el año pasado que, que, que ya de entrada era lamentable Con un artista lamentable A, a defenderla
4: Exacto, sí, lo, lo bueno más allá de la canción Es que pues, llevamos a dos A dos chicos que, que van a vender Bien el producto que, que tienen una historia detrás Y que van a hacer una una ejecución por lo menos sentida y, como tú dices, digna. Me parece un tema, pues, digno, bien.
0: ahí Íñigo no le entra. y Íñigo probablemente sea el comentarista de televisión española en, en, en la gala, pero mm, por ahora no le entra.
4: No, no. Íñigo en los últimos años se ha, se ha vuelto muy crítico <risa> y yo creo que, hombre, el, el señor entiende. A, también dice alguna cosa fuera del tiempo Sí. Pero el hombre entiende. Claro que sí. <risa>
0: y nos gustaría mucho tenerle en Café con Gotas, como historia viva de la radio. Así que, Íñigo, si nos escuchas, por favor, queremos tenerte aquí en el estudio un día, que lo sepas.
1: Es eh, un gran honor. Yo lo que, lo que criticaba un poquito este año es que un poquito estábamos cometiendo el mismo error del año pasado. Y es llegar a unos chicos muy jóvenes, sin experiencia que eh, a lo mejor se pueden bloquear o les puede pasar lo que les pasó al representante del año pasado, que en el momento cumbre pues, de la presión pues, soltó un gallo que nos dejó en ridículo a, a España a, delante de toda Europa. Entonces volvemos a repetir ese error, eso no significa que lo vayan a hacer mal ni que le vayan a meter la pata, pero sí que es verdad que tenemos más papeletas de porque son gente, chicos muy jóvenes que aunque tienen la experiencia de esta, del, del talent show test en el que participan eh, Eurovisión es una gran carga y, y es una gran responsabilidad y bueno, volvemos a cometer un poquito ese error para mí, eh, bajo mi punto de vista es más riesgo llevar a personas que no tengan una, una dilatada carrera y que tengan experiencia en, en, en cantar delante de mucha gente, pero bueno no significa que lo vayan a hacer mal, seguramente. Sí, Esperemos que salga muy bien.
4: Y ahí tenemos el ejemplo de Pastora Soler hace unos años, que claro, salió, la planchó.
1: Que fue espectacular,
4: mundo, y... fue espectacular. y espectacular, fue súper digno y bueno, quedamos como, pues ni tan mal en realidad. Claro,
1: quedamos Pero, pero sobre todo una imagen de solvencia. Pastora Soler tuvo el problema de que coincidió con... con Cómo se llamaba, eh, Lorraine, Lorraine, que, que evidentemente pues, llevaba una canción muy, muy festivalera y que evidentemente iba a ganar, pero si no hubiese quedado... Un muy bien, tendría muchas opciones.
0: El festival será en Lisboa. Eh, dentro del jurado estaba, del jurado de, que había allí en Televisión Española estaba la hermana de Salvador Sobral, eh, ganador del año pasado, y, y, y Salvador Sobral ha reaparecido un público, creo, hace pocos días, así que parece que va saliendo de su, de su enfermedad, eh, lo cual celebramos, ¿verdad?
4: Desde luego, desde luego, porque es un, una recuperación muy importante para la música en sí. Eh, está toda Europa deseando que este hombre haga una gira europea y saque un disco y todo esto y, y esperemos que sea cuanto antes.
0: Seguiremos atentos. Muchas gracias David Aboada.
4: Nos vemos la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene. 50 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de la canción que nos va a llevar, que nos va a representar en Eurovisión este año. No eres de Eurovisión, ¿verdad Patricia?
2: No, no no me representa nada.
0: <risa> <risa> eh, Patricia, ¿qué momento vive el Teatro Gallego? ¿Vivimos bueno, un buen momento en cuanto a compañías y a.? Sí, sí. Un
2: momento sano, sano, con, con bastante músculo. Eh, desde ahí un tiempo, pues, eh, Chévere entró a formar parte de la Asociación profesionales de Compañías. Eh, de compañías profesionales quiero decir, eh, escena galega. Eh, esto también pues, facilitó que, que esto que estoy diciendo pues, que sea con más conocimiento de causa. ¿no? Eh, Tenemos más contacto entre todas las compañías que en Galicia creo que andamos alrededor de las 33 o 34 Ainda que hay más compañías, evidentemente, profesionales que no forman parte de la asociación, eh, bueno, danos ese abano de tipo de trabajos eh, que se están haciendo, de la calidad de que se está haciendo y, y de qué disciplinas, eh, bueno, estilos ¿no? te atraes.
0: Tres compañías que quieras nombrar, que, que ya no digo que te guste ir a ver, que a lo mejor no, no estáis teniendo tiempo de, de ir a ver sus obras, pero sí tres compañías que te gusten cómo como trabajan y que quieras recomendar desde aquí. ¡Ah!
2: Qué difícil, porque también veo poco teatro. Eh, no sé, otro día, por ejemplo, fui ver, vais que recomendar, no sé, y a ver a Mofa e Befa, eh, que fue un dúo que nace, sí, que nace una NASA, entre otros sitios, eh, excéntricas, pues presentaba un espectáculo en eh, no el teatro principal le tuve ocasión de, de ir velo. Eh, pero bueno, eh, después también Lembro, no sé, otras compañías Bueno, todo el trabajo que fai Pista 4 en Xeral eh, Que creo que van a estar aquí en breve bingo sino Teatro Colón eh, En el mes de febrero con espectáculo autónomo. Eh, no sé, Después, igual, habría que pensar en la danza, ¿no? que no es todo teatro. Eh, bueno, Borja Fernández, o seu traballo trabajo también para mí, o para ya no sé, una debilidad. Y eh, e después, por la danza, pisando ovos, por ejemplo, para mí, eh, una referencia con Ruth, valvistamente hemos trabajado. Pero, en fin, yo creo que en Xeral y teatro, o sea, son compañías que empiezan a salir discursos de propuestas eh, muy interesantes, vamos.
0: Cuando en Café con Gotas suena esta sintonía, entramos en la sección de cocina de Café con Gotas, porque claro, no es todo el rato preparar la obra siguiente, la obra siguiente. También hay que comer, Patricia y Miguel del Irán, yo creo que es de buen diente. Y, y claro, esa, esa gentiña de, 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 de chévere le gusta comer, imagino que no es todo preparar las obras, sino que también hay que cocinar algo. ¿Qué se te da bien a ti, Patricia? ¿Se te da bien la cocina?
2: Bueno, Ming, sí, da se me ven.
0: ¿Y qué te gusta hacer o qué es lo que haces diferente a los demás?
2: Bueno, de un sanos a esta parte, procuro elevar una dieta vegetariana. ¿Sí? Sí. Mm. Eh... Bueno, eh, no sé Y febrero
0: es tu mes preferido, Andalicia bueno,
2: pero, pero calquera O sea, calquera cosa, tampoco no paso Sin comer por ahí adiante, por ejemplo Que muchas veces dices, bueno Son vegetarianas y se miran mal pues, Bueno, como el, el día cosa. de la
0: laconada Pues tú sopa y grelos y, y filloas sí, Directamente y ya pero,
2: Como digo, procuro elevar una dieta vegetariana No siempre son capaces no quedo sin comer por, Porque por comer unos grelos Cocidos con carne, no. no Pero bueno eh, sí, somos devodentes, en general los restos chévere, comen todos ven, muy uh -huh. bien
0: <risa> ¿Y, ¿Y cuál es tu plato preferido? O el, que, ¿O el que más te gusta hacer o el que te sale mejor? Creo.
2: Bueno, me mmm, gusta muy falafel, por ejemplo, gusta me gusta no sé, y calquera risotto, así con setas y estas cosas Ensaladas uh -huh.
0: eh, Somos eh, muy de risotto aquí eh, Son
2: muy de repostería ¿Sí? Eh, de un tiempo, esta parte, digamos que en la casa dedico me vais a tema de repostería
0: uh -huh. Ajá y, y, y eres más de filloas, más de, más de orejas o, ma, o más de tarta, de tema tarta Tema tarta, sí,
2: sí. O tiramisú, sabe muy bien, ah, café, bien. También. O flan de café qué bueno, maravilla. Estas cosas, sí, sí.
0: bueno, y en Navidad Eres de las que hace el postre De, de Nochebuena o de fin de año no, o?
2: Macedonia
0: Macedonia. Sí, para aligerar, claro. muy bien Muy <risa> bien, claro que sí <risa> Las cocina Hoy en la sección del Guru del roti Hoy con Patricia de Lorenzo Patricia, se nos acaba el tiempo. La última pregunta: ¿Un objetivo o un propósito o un proyecto que tengáis entre ceja y ceja y que queráis afrontar de este, este 2018? Que no queráis que eso se escape.
2: Queremos, o sea, estamos obligados a afrontarlo. Ya empezó. Llámase Divinas Palabras Revolution. Es una producción que íbamos a hacer con, CED, con Centro Dramático Galego que fue corriendo a pedirnos a Chévere a ver si queríamos participar. Eh, sí, decidimos participar para darle algo de, de prestigio que ha podido tener Chévere o Centro Dramático Galego, que tenemos muy ferido, desde luego por ahí adiante poco se sabe de él. Eh, ahí estamos. Seguimos eh, destrozar, o divinas palabras de Valle Valle-Inclán, porque realmente no se me ocurre otra palabra, eh, de tratar de traer, con todo lo que el autor quiso expresar ¿no? con aquella obra, traelo a actualidades. Y esto será Divinas Palabras Revolution, que se estreará en abril.
0: Caray, pues ya, ya nos apetece saber más cosas. Nos vamos con el último tema que podemos escuchar hoy de este sueños y pan. Se llama Frutos y es el corte número 4. Para quien todavía no se, ha, no se haya fijado, en, no haya tenido el disco en la mano, todas las canciones tienen un título de una sola palabra. Hemos tenido hoy con nosotros de invitada Patricia de Lorenzo y ha sido un auténtico placer poder charlar contigo de teatro y de todo un montón de cosas. Patricia, muchísimas gracias por venir a Café con Gotas.
2: Muchas gracias a
0: vos. Felicidades por todo el trabajo realizado hasta ahora con Chévere y, y tenéis todo el futuro ganado y, y